0: Бывает плохие выступления, ничего страшного. Но вообще есть правила. это какой-то комик тоже писал. Радуйся плохому выступлению до 12 часов следующего дня и расстраивайся плохому тоже до 12 часов дня. Это просто хорошее плохое выступление, так бывает. Просто радуйся, проанализируй, поработай дальше. Не бегает в реанимации. в реанимации. Меня зовут Гош Смаргуленко, я стендап-комик. Последние уже несколько лет я просто что-то придумываю когда на сцене. То есть у меня есть какая-то идея и я потом ее уже списываю на ходу. Так делали американские комики и делают, и мы их наслушались тоже решили, что можно же так делать. И Все сначала пишут днем. Вот это твоя работа, ты днем такой. Я снаб комик, попишу днем шутки. А потом, когда у тебя достаточно много дел появляется, то ты уже такой, ну ладно, я на сцене придумаю. Что там за шутка-то была? Потому что днем чем-то занят. Когда ты в тексте пишешь это слишком литературно получается. Ты все равно по-другому говоришь, когда выступаешь. Ты не говоришь, как написал что-то в тексте, и это выучил. Это вообще ну, другой способ разговора. Я немного выступаю. Выступаю семь лет. Это еще вообще немного на самом деле. Хороший комик, выступает лет 30, и через 30 лет у него появляется уже Держи понимание. Вот в этот момент уже готов нормально становиться знаменитым, потому что он уже никакой чуши не ляпнет. Так скажем. Есть комики-организаторы, есть комики-авторы, есть комики-креативные продюсеры, есть комики-монтажеры. Днем ты занимаешься какой-то работой рядом со стендапом из комедией. Я вот авторская занимаюсь. Авторская работа, но она бывает вообще супер разная. То есть есть авторская работа, которая связана с какими-то шоу. Дети говорят, вот нам для шоу что-то нужно написать комедийное. Есть авторская работа, где ты... Там что-то нужно написать, какие-то шутки на корпораты, какие-то сценарии. Ведущий ему, чтобы было повеселее, нужны какие-то шутки. И это на самом деле два вот основных варианта работы. Какая-то корпоративная и какая-то вот для YouTube или для каких-то шоу, которые будут на записи. Еще у нас было мультипликационное шоу. Это, наверное, самое то, то, чем мы гордились. Там мы все делали, и звуки сами ставили, и, и давали всем задания, как нарисовать, как санимировать, как смонтировать потом. Это, наверное, самое сложное было интересно. Допустим, Крис Рок тоже писал с, с двумя-тремя с авторами. У него вот несколько концертов было написано, по крайней мере, так. Ну, то есть это нормально. Но сначала ты должен пописать сам. Первое время ты пишешь сам, пытаешься. Даже если ты придешь к каким-то суперзаряженным, супербогатым чуваком и говоришь, я хочу стать синоп-комиком, возьмешь авторов, ничего хорошего из этого не выйдет. Ты не станешь синоп-комиком. Кто бы не брал деньги, говорят, да, получится, наверное, не получится. Нужно сначала выступать самому, и не три месяца, а там, лет пять, чтобы сформироваться как комик, чтобы авторы понимали уже, что ты за персонаж. Даже если ты говоришь про себя, то начинаешь говорить то, что думаешь. Какие-то вещи лучше работают, какие-то черты характера. тебе. Если характеризовать комиков, можно их как-то разобрать по темам основным. Какие темы их интересуют, какие лучше работают и так далее. Ты потом это обрисовываешь как персонаж условно какой-нибудь. Крис Рок не по два раза повторяет каждый сетап. То есть он не по два раза говорит. «Знаете, что надо так делать? Знаете, что...» Вот он ходит и повторяет прям несколько раз. Так он в жизни себя не ведет. Поэтому это вот уже персонаж, это человек, вот все его какие-то идеи, они просто максимально сконцентрированы за час, за полтора. Так невозможно разговаривать целый час просто с людьми. Научиться шутить. Есть курсы, наверное, даже есть рабочие курсы. Я даже знаю, известная есть Камикеса, которая... Это американская комикеса. В общем, она прошла курсы по юмору и потом, через какое-то время, записала спешл на Netflix. Так что... Утверждать, что это не работает, я не могу. Есть даже книга, вот, Comedy Bible. Ее читало большинство, мне кажется, русскоязычных комиков. Это вот как раз построение шуток. Что есть обманка, есть там плом, есть правило трех. И, и там задание. Вот. И ты пишешь задание. Я прочитал, правда, вот там два урока выступать начал. Но, по идее, надо было дальше на самом деле читать. Я вот перечитывал недавно. Это в целом полезная вещь. Но нужен какой-то опыт. Нужно, мне кажется, совмещать выступать и говорить, что тебе кажется прикольным. И потом полное разочарование в глазах людей. Такое, надо подумать тогда, что не так искал. Важна возможность выступления испортить людям настроение. Это тебя и заставляет работать. Это сама возможность, мне кажется, сильно много дает для комика именно размышлений. Вот. Но и схемы тоже важны. Хорошая шутка – это шутка, построенная по какой-то интересной схеме. Она может быть не на интересную тему, а там должно быть интересное мнение. Ну и хорошо просто сделано, комик хорошо выступает, хорошо показывает, хорошо всем объясняет, ясно, весело. Ты, мне кажется, ощущаешь, о, вот это хорошая шутка. Есть очень простая схема, называется «Правило трех». Ее используют очень много комедийных фильмов, комиков, вообще везде, если нужно. Что-то, что-то и что-то. Что-то третье отличается от первых двух. Кто-то говорит, есть три каких-то там национальности жадно. Это армяне, евреи и женщины. Вот я вот такую уж какую-то слышал шутку в кривом зеркале. Женщины не народ. А до этого люди ждали народа третьего. Вот такая вот шутка. Люди их обманули... И они такие «О, это же другое!» И они смеются это. У меня даже не получается их по-человечески придумывать, эти шутки. Но я знаю, что это прям супер базовая схема, и кто-то отлично владеет. Я вот первые полгода очень хорошо уступал. Как так получилось? Я первые полгода как начал уступать, я хорошо. У меня второе вот выступление уже было за деньги. А потом меня начали еще хвалить какие-то комики московские, на которых я ориентировался. Я такой, О, вот это да. А потом полгода я вообще ужасно выступал. Просто полгода после этого я выступал очень-очень плохо все время. И всегда, каждое выступление ходил, и было ужасно. Но это ничего. В тот момент я думал: зачем я этим занимаюсь вообще? Наверное, надо было что-то другим. Если ты не ломаешься вообще, то тебе дает пищу какую то для размышлений, и все будет хорошо. Чуть, чуть подумаешь над тем, как что-то изменить. Нужно уметь справляться с этим. Есть выступление Билла Берра. Он на стадионе выступает. Это, Бил, Билл Берр это на тот момент уже выступает 20 лет. Это уже комик маститый. И он выступает на каком-то стадионе. И там так получилось, что все люди неприятные. И они выкрикивают, орут. И он есть 10 минут, где он просто... Унижает весь стадион, еще считал время, которое ему осталось на сцене. И говорил им, осталось 3 минуты. И вот так считал каждую минуту. Это было плохое выступление. Когда человек на стадионе плохо выступает и держится, я думаю, ну ничего нет. Проблемы в баре не заходить. Ничего, ничего страшного. Там 10-15 тысяч человек, которые стоят, такие, мне не нравится. но ну, это сложно, мне кажется, такое пережить вообще. Но если такое получается у то ладно, ничего страшного. Это мое отношение к плохим выступлениям. Они могут быть. Я даже девушке перестал рассказывать шутки уже, что вот, что мы живем уже. Она, ну, и это не 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 то чтобы интересно, то есть она прям чего, опять. А так как проверить? В разговоре ты придумал шутку и люди посмеялись, то ну нормально, возможно нормальная шутка. Проверю ее. Или рассказываешь другим комикам. Невежливо, кстати, в, в разговорах с комиками это вставлять шутку в середину разговора. Как будто это и не, и не шутка, как будто вы просто так разговариваете. Вот это раздражает многих. Ты такой, что сейчас мне оценивать твою шутку, нужно что-то с ней делать. Это, это невежливо, это типа часть работы. Скажи кому-то, предупреди, тогда тебе скажут, я хочу слушать или я не хочу слушать. А так мы просто общаемся, и это смотрится и всех раздражает. Кто-то заканчивает университет и такой, ну, у меня есть какие-то определенные навыки, а тут такой, ну, мне получается, что Я не буду делать то, что у меня получается. Это как-то глупо. Ну, получается, делаю. То есть есть комики, которые немного выступают. Я вот стараюсь много выступать. Три раза в день я обычно выступал. Это вот с, в целом мой рабочий режим. То есть максимум я выступал 10 раз в день. Я готовился к нему как к мероприятию, что я буду потом рассказывать. Вот я 10 раз за день выступал. Я вообще не могу сказать, что в школе был смешным парнем. То есть у меня, у меня есть друзья смешнее. До сих пор мы с ними общаемся и до сих пор смешные парни. Есть веселые комики. Есть очень веселые комики, которые прям постоянно прикалываются. Вот Гарри Кагенесян, это вообще чувак, который вообще всегда прикалывается. Всегда. У меня не хватило бы сил столько прикалываться. При этом я знаю многих комиков, которые сидят у себя по комнатам везде. Просто сидят. И потом идут выступать. Давно просто вот тусовались мы с рэперами. И рэперы вообще веселые люди. Намного веселее. Мы пришли вот так, сели. И сидели вот так три часа. Потом сказали, ну все, парни, наверное, мы спать поедем. А, а чуваки что-то там и прыгали. И что-то приготовили поесть. И пофотали, сняли какое-то видео. В то время как мы просто сидели. <музыка> Чего я боюсь? Ой, но ну я что-то, допустим, э, я вот э, не, не отрабатывал какие-то моменты. То есть у меня, допустим, никогда не было проблем с голосом. Есть куаники, которые курят и потом кашляют. из этого. У меня не у меня не было никогда кашля. И я недавно вот, э, столкнулся с тем, что мне захотелось кашлять, и я не знал, что делать с микрофоном. И я пытался отвернуться, но одновременно я не подумал, что надо убрать микрофон и просто вот так микрофон кашлял. Это было супер тупо, я вот это проработал себе, что это нельзя так делать. Бывают какие-то большие выступления, когда вот я ответственнее отношусь к ним. Но, ну, прям страха сцены большого уже у меня давненько не было. Просто потому что я выступаю на каких-то небольших площадках. Вот в последний раз мы выступали человек на 200, это вот... Да. А, за долгое время одна из самых таких больших площадок для меня была. Но я не скажу, что переживал. У меня было выступление, записанное ну, по тему. Я знал порядок, что я хочу рассказать. Это я сделал для своего успокоения. Все равно ты типа, уходишь на сцену, какой-то легкий страх есть. Ты к нему привыкаешь. Есть люди с паническими атаками. У кого-то панические атаки на сцене, они все равно выступают. Просто... Мне сильно нравится выступать. Вот. Поэтому я... Наверное, и не пугайся. Не бегайте в реанимации.